0: Hola, hola, muy buenos días mis queridos amigos y hermanos de nuestro canal la Antorcha Profética Especialmente los que nos siguen en nuestros devocionales diarios Hoy, lunes 21 de enero del 2019 Nos encontramos una vez más aquí reunidos para compartir con ustedes este nuevo devocional Ya es el último Es un poco largo, quizás lo vamos a hacer varias partes Pero es el último capítulo del libro Lecciones sobre la Fe Titulado La Perfección Cristiana Vamos a comenzar con una oración Querido Padre que estás en el alto cielo, te damos gracias por tu misericordia y te queremos pedir que nos perdones nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras negligencias. Y nos ayudes Señor a poder poner nuestra mirada fija en ti, en tu palabra y en tu verdad. Ahora que vamos a analizar este devocional, a estudiar tu palabra, suplicamos que nos bendigas y seas con nosotros, con todos los que estemos aquí escuchando esta verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén
1: conducido por John García.
0: Amén, amén. La antorcha profética, la perfección cristiana, predicación de Ate Jones. Vamos a ver cómo nos presenta este siervo del Señor, este tema tan interesante. Sed pues vosotros perfectos. El himno, salvo en los tiernos brazos, procura el terreno apropiado para el texto de Mateo 548 Sabéis que que eso es lo que la palabra de Dios dice. ¿Conocéis la exhortación de Hebreos 1 a 6 de ir adelante a la perfección? ¿Sabéis que el Evangelio, la predicación del Evangelio que vosotros y yo anunciamos, tiene por fin que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús? Colosenses 1.28 Por lo tanto, jamás diremos que no se espera de nosotros la perfección. Debes esperarla de ti mismo. La debo esperar de mí y no debo aceptar nada de mí o en mí que no alcance la norma de la perfección por Dios establecida. ¿Qué otra cosa podría impedir más eficazmente el alcanzar la perfección que pensar que tal cosa no se espera de nosotros? Repito, ¿qué podría impediros más efectivamente a vosotros y a mí el alcanzar la perfección sino el decir que no se espera que seamos perfectos? Por lo tanto, puesto que la palabra de Dios establece claramente que vosotros y yo debemos ser perfectos, lo único que debemos considerar es el camino para lograrlo. Nada más, debemos comprender claramente que la perfección, nada menor que la perfección tal como Dios la ha establecido, es lo que se espera de vosotros y de mí. Y que no aceptaremos nada en nosotros mismos, en lo que hemos hecho, ni en nada que tenga que ver con nosotros, que deje de alcanzar la perfección tal como Dios la estableció, aunque sea por el espesor de un cabello. Eso debe ser para nosotros algo muy claro, claro por siempre. Entonces, investiguemos simplemente el camino y el hecho se cumplirá. ¿Cuál es pues la norma? ¿Cuál es la norma establecida por Dios? Mateo 5,48 dice, Sed de vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección de Dios es la única norma, a ella tenemos que referirnos y permanecer ante nosotros mismos demandándonos siempre perfección como la de Dios y no debemos manifestar el más mínimo ánimo de excusar o disculpar en nosotros aquello que deje de alcanzar dicha perfección en el grado que sea. Está claro que no podemos ser perfectos en grandeza como lo es Dios, tampoco es en omnipotencia ni en omnisciencia. Dios es carácter y lo que ha establecido para vosotros y para mí es la perfección del carácter con, como la del suyo. Aquello a lo que llegaremos, lo único que debemos esperar y lo único que hemos de aceptar en nosotros mismos. Si la que debemos tener es la misma perfección de Dios y tal es la única que aceptamos en nosotros, si nos mantenemos siempre en esa norma, os daréis cuenta que, ¿De que eso significa el tenernos constantemente ante la presencia del juicio de Dios? Allí es donde cada uno de nosotros espera estar, seamos justos o malvados. ¿Por qué pues no ir ya allí de una vez por todas? Está establecido que eh, vosotros y yo comparezcamos ante el tribunal del juicio de Cristo. Y allí cada uno de nosotros será medido de acuerdo con esa norma. Dios ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por medio de aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle, haberle levantado de los muertos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 31. La resurrección de Cristo es la garantía de Dios, que Dios da al mundo, de que todo hombre comparecerá ante el tribunal del juicio de Cristo. Es un hecho cierto. Lo esperamos, lo predicamos, lo creemos. Entonces, ¿por qué no empezamos o por qué no emplazarnos ahí y permanecer en esa situación? ¿Por qué esperar? Quienes esperan y continúan esperando no podrán entonces tenerse en pie. El impío no podrá resistir ese juicio, pero aquellos... Aquellos que se emplazan ante el tribunal del juicio de Dios afrontando la norma del juicio y se mantienen allí constantemente en pensamiento, en palabra y acción están preparados para el juicio en cualquier momento ¿Preparados? Lo tienen, están allí, lo están pasando están invitando al juicio y a todo lo que éste conlleva están allí esperando pasarlo y solo quien actúa así puede estar seguro. La bendición misma que viene con ello es toda la recompensa que una persona necesita para emplazarse ahora mismo ante el tribunal del juicio. Y estando allí, ¿habrá algo que puedan temer? Nada. ¿Y qué es lo que echa fuera el temor? El perfecto amor. Pero el perfecto amor puede solamente venir cuando alcanzamos esa norma perfecta del juicio en el juicio Y puede ser mantenida solamente permaneciendo allí Siendo eso así, investiguemos el camino para lograrlo El camino es la clave, es que ha quedado claro que yo no soy la norma Pensad en ello, sed pues vosotros perfectos Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto Su perfección es la única norma Ahora, ¿qué medida o qué estimación de la norma es la apropiada? No es la mía, puesto que ya no puedo medir la perfección de Dios. Yo no puedo medir la perfección de Dios. Probablemente esté, esté acudiendo a vuestra mente el Salmo 119, versículo 96. A toda perfección veo límite, pero cuán inmensos son tus mandamientos. Ninguna mente finita puede medir la perfección de Dios. Por lo tanto, queda claro que debemos tener que debemos ser perfectos, que nuestra perfección debe ser como la suya y que lo ha de ser de acuerdo con su propia estimación de la perfección suya. Eso aleja de vosotros y de mí todo el plan y todo lo que tenga que ver con él en cuanto a la realización del mismo. Si no puedo medir la norma, ¿cómo podré procurarla? Incluso suponiendo que se me diese lo necesario para hacerlo. Así que en cuanto al hacerlo, quede también claro que está absolutamente fuera de vuestra asignación. Hace muchísimo tiempo dijo alguien, ciertamente yo conozco que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder alguna cosa de mil. Si hablaremos de su potencia, fuerte por cierto es. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Y si soy emplazado, entonces ¿qué sucede? Si yo me justificare, me condenará mi boca. Si me mido de acuerdo con mi propia medida y sentencio, el asunto está de acuerdo con ella. Al ser puesto a la luz de la estimación de él, mi estimación resulta ser tan deficiente que no logro sino condenarme hasta lo sumo. No hay ahí ninguna base para la justificación. Si me dijere perfecto, esto me condenará. Bien que yo fuese íntegro, no conozco mi alma, reprocharé mi vida. Mi propia norma de integridad, al ser llevada a su presencia y al ser puesta a la luz de la norma de él, resultaría tan deficiente que hasta yo mismo la reprocharía. Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con mi, la misma limpieza, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Eso lo dice Job, capítulo 9, versículos 1, 2, versículos 19 al 21 y versículos 30 y 31. Eso es todo cuanto podemos aproximarnos a la norma, suponiendo que nos fuese dado el procurar tal cosa. Por lo tanto, abandonemos por siempre toda idea de la que la perfección es algo que nosotros debemos obrar. La perfección es algo que debemos poseer, no otra cosa. Dios la espera y ha hecho provisión a tal fin. Es para ello que fuimos creados. El único objeto de nuestra existencia, el único objeto de nuestra existencia es precisamente ser, ese ser perfectos según la perfección de Dios. Ese es el único objeto de nuestra existencia. Ser perfectos según la perfección de Dios. Y recuérdese que debemos ser perfectos de acuerdo con su carácter. Su norma de carácter debe ser la nuestra. Su mismo carácter debe ser el nuestro. No debemos tener uno como el suyo. El suyo mismo debe ser el nuestro. La perfección cristiana no es menos que eso. Visto que esto es lo que hemos de poseer, todo queda explicado en tres textos. El primero de ellos está en Efesios capítulo 1. Comenzaremos por el versículo tercero para comprenderlo, para comprender bien el cuarto. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Ahora observar para qué nos escogió. Ese fue su objetivo desde antes de la fundación del mundo, al escogernos a vosotros y a mí y al traernos a esta hora, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Tal es su designio con respecto a nosotros, es para eso que nos hizo, tal es la razón de nuestra existencia. Hagámonos en este punto una pregunta, si eso es así, ¿por qué no lo asumimos? ¿Por qué no asumimos ahora mismo que el objetivo de nuestra existencia es ser santos y por tanto busquemos y seamos santos y sin mancha delante de él en amor? El segundo texto está en Colosenses, capítulo 1, versos 19 hasta el 22. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne, por medio de su muerte, para haceros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Al principio nos hizo para ese propósito. Por el pecado fuimos del todo desviados. Se frustró, frustró totalmente el propósito original, pero él sufrió la cruz. Así agradó a Dios y a Cristo con la finalidad de que se cumpliese su propósito. Lo importante es que mediante su cruz nos reconcilió, para que su propósito fuese cumplido en nosotros. El propósito que tuvo desde antes de la fundación del mundo, de que fuéramos santos y sin mancha ante Él en amor. La sangre de Cristo, la reconciliación pacificadora que Cristo Jesús trae al mundo, tiene por objeto haceros santos. Es decir, que pueda efectuar aquello que era su designio desde antes de la fundación del mundo que pudiera presentaros a vosotros y a mí santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. El camino a la perfección cristiana es el camino de la cruz y no hay otro. Quiero decir que no hay otro camino para que vosotros, para vosotros y para mí. El camino para traérnosla, el único camino fue el de la cruz. Cristo transitó por Él y nos trajo la perfección. Y la única forma en que vosotros y yo podemos recibirla es por el camino de la cruz. Su providencia determinó que Él mismo la obrase. El obrarla no es de ninguna manera nuestra asignación. Ahora observar en Efesios 4, 7 al 13, que eso se realiza efectivamente. ¿Cuán plenamente ha provisto Dios para la necesidad? Empero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahora pensad, por lo visto hasta aquí, en nuestro estudio, ¿qué fue lo que cumplió el don de Cristo? Hizo la paz mediante la sangre de su cruz y reconcilió a todos con Dios y lo hizo para hacernos lo que designó que debíamos ser desde antes de la fundación del mundo, santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Esa es la medida del don de Cristo. Y cumplió el propósito para todos, en el sentido de que abrió el camino para todos. Y a cada uno de nosotros, ahora mismo, nos es dada la gracia según esa misma medida. Por lo tanto, aquello que la cruz nos trajo, poniéndolo a nuestro alcance, la gracia de Dios nos lo da y lo cumple en nosotros. Ahora, leamos lo de corrido y veréis que consiste precisamente en eso, en relación con la perfección misma. A cada uno de vosotros ha sido dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahora pensad, por lo visto, hasta aquí en nuestro estudio, ¿qué fue lo que cumplió el don de Cristo? Hizo la paz mediante la sangre de su cruz y reconcilió a todos con Dios y lo hizo para hacernos lo que designó que debíamos ser desde antes de la fundación del mundo, santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Esa es la medida del don de Cristo y cumplió el propósito para todos en el sentido de que abrió el camino para todos. Y a cada uno de nosotros ahora mismo nos es dada la gracia según esa misma medida. Por lo tanto, aquello que la cruz nos trajo poniéndolo a nuestro alcance, la gracia de Dios nos lo da y cumple en nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, hasta aquí vamos a estudiar este tema de hoy. Mañana continuaremos porque el tema es largo pero lo dejaremos entonces hasta aquí, viendo, viendo eh, cuál es el propósito de la perfección, cómo lograrla, cómo alcanzarla, cómo recibirla, cómo poseerla. Que el Señor te bendiga y que podamos entender que es un, un llamado glorioso, una meta gloriosa, que podamos ser perfectos como el Padre que está en los cielos. No nos engañemos, no nos dejemos engañar de que no es posible. Es posible porque la sangre de Cristo todo lo puede. Que el Señor te bendiga. Hasta mañana.